0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Pero bien, ya tenemos con nosotros, hoy sí le vamos a dar paso a Iván Monzón y a la psicóloga Magda Garrido. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos.
1: Esto es Líder Asgo. Pero ya hoy sí, oficialmente, preséntalo, Raúl. No, bienvenido Iván, bienvenida Magda a esta sala de la plática entre amigos y vamos a tener una conversación muy interesante para que todos podamos caminar en el objetivo de construir familias. Bienvenida Magda, saludos.
2: Gracias, muy amable, un gusto saludarles. Qué privilegio estar en Honduras de nuevo, aunque sea por este medio. Así que gusto saludar a, los, a todos a, a, a los que están sintonizados ya conectados en este momento.
1: Iván, bienvenido, y aparte del staff del Liderazgo Radio. A ver, mi estimado Iván, es que Iván creo que tiene que subirle al, al Wi-Fi, ¿verdad? A los megas, ¿ah? Sí, tiene algunas dificultades con el audio, pero... O será que en esa montaña guatemalteca se queda trabada ahí la señal, ¿verdad? Y...
2: A veces pasa eso, sí.
1: Sí, así que Magda, qué honor, qué placer tenerte con nosotros. ¿Podrías decirnos como introducción a qué te dedicas Magda y tu experiencia hacia dónde te ha encaminado y qué, y qué organizaciones diriges y con quiénes trabajas?
2: Por supuesto que sí, de, de hecho para mí este es un honor estar con ustedes hoy porque amo tanto Honduras. Estuve viviendo un año en Tegucigalpa cuando estuve haciendo unas prácticas del Instituto Bíblico, así que por eso me, me, me entusiasma tanto estar con ustedes y saludarles hoy. Pero sí, eh, soy a psicóloga clínica familiar, eh, también soy ministro ordenado, eh, he trabajado con jóvenes, yo diría que de toda mi vida, ¿verdad? desde los 13 años que conocí al Señor, pues he empezado a trabajar mucho con jóvenes con problemas de adicciones, Tuvimos una casa de rehabilitación para muchachos con adicciones y delincuencia y más adelante ampliamos la visión porque vimos que los problemas que los muchachos pasaban en todo esto de las adicciones y la delincuencia, pues mucho de esto venía de la familia. Así que se amplió la visión y el ministerio hoy se llama Juven Family, que es la unión de juventud y familia, porque trabajamos mucho con ambas poblaciones. Así que... Y con este tema, y pues particularmente, ¿verdad?, porque a raíz de la experiencia con jóvenes, yo sé que esta es una de las cosas que afecta, y no solo a jóvenes, pero pues sí fue incluso mi tema de tesis de graduación de la universidad, la incidencia de la pornografía en la conducta sexual de las y los adolescentes. Así que eso es lo que básicamente hacemos, es un ministerio que está dirigido a la juventud y la familia, con atención eh, psicológica, con temas, capacitaciones, materiales de apoyo. O sea, esto es lo que normalmente hacemos. Así que creo que Iván ya está con nosotros.
3: Sí, ¿me Hola, escuchan?
2: Perfecto, sí. Hola.
3: Es un gusto saludarles y de verdad que gracias por, por invitarme de nuevo. Y pues efectivamente para mí es, un, es una alegría poder contribuir a primero abrir la caja y ver la realidad de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy día, en, en estas nuevas generaciones, con respecto a esta temática. Y la verdad es que creo que es una oportunidad de oro para poder eh, compartir, no solamente con, con jóvenes, eh, para que puedan ver qué está, qué está en el telón de fondo, porque hay un telón de fondo enorme, financiero, económico, ideológico, y también para, para, para padres de familia, para eh, educadores, para líderes, eh, pastores, gente de iglesia para poder realmente tener una lectura más, más amplia de lo que está ocurriendo con esta nueva generación eh, en este contexto de, de la cultura pornonativa uh -huh. uh -huh. Luis
1: Magda e Iván les comparto un par de pensamientos que dijo hace algunos meses Rabbi Zacarías, nuestro querido Rabbi que falleció durante esta pandemia eh, con la situación de, del cáncer que él tenía, y él hablaba acerca del poder de informar a través de lo visual. Entre otras cosas mencionó, puede que muchos crean que el video es uno de los mejores inventos de la humanidad, pero el video no se compara con el poder de la palabra. La Biblia no dice, en el principio creó Dios el video, o en el principio era el video. La palabra siempre le dará la soberanía de su imaginación. Lo visual circunscribe su imaginación y básicamente le impone que vea la forma en que la otra persona quiere que lo vea. La invención de la televisión prácticamente se creó para seducir la mente de las personas, en especial de los más jóvenes. Y acá es donde entró la pornografía con toda su fuerza destructora. Y ahora la familia, la comunidad, lo lamenta. ¿Qué piensan al respecto, Iván y Magda?
3: Mira, recordando a Noam Chomsky, un, un psicolingüista, eh, ahora es, es analista político, pero en sus inicios él, él escribía sobre la lingüística, y justamente él hablaba de, no solamente de la palabra, sino cómo todo, literalmente, lo que percibimos en nuestros sentidos se convierte en concepto en nuestra en nuestra, en nuestra mente. Entonces, al fin de cuentas, pues, aunque tú utilices imágenes, aunque tú utilices eh, el, un, un sistema verbal, un musical, eh, incluso te... Eh, eh, tacto final todo se concentra en operaciones que el sentido de la palabra es eh, o sea la idea del nuevo sentido verdad la pregunta es eh, con el lenguaje que estamos utilizando hoy día, este, los chicos y chicas están como abiertos completamente a utilizar códigos distintos que antes no se procesaban. Y, y el asunto también es que estos códigos generan una especie de, 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 lo puedo decir así, pereza cognitiva. O sea, tener, por ejemplo, una imagen seductora con dos personas teniendo relaciones... Uh, facilita, simplifica muchísimo la labor, digámoslo así, del, del cerebro para poder procesarlo, que es una experiencia intensa. Entonces, a ti te cuentas, eh, algunos expertos han adicción a cierto tipo de patrones precisamente porque el cerebro prefiere utilizar cosas ya procesadas son simples, igual que el alcohol el alcohol es un tipo de de, de, de azúcar, digámoslo aquí que se simplifica su procesamiento en el cerebro entonces prácticamente el alcohólico recibe eh, sustancias químicas de más fácil procesamiento, ¿no? y por eso es que se vuelve adictivo, porque el cuerpo, las células ya piden ese tipo de combustible, lo mismo pasa con eh, la información seductora, altamente seductora el cerebro ahora empieza a pedir y esto genera códigos culturales nuevos. Es decir, no estamos hablando solamente de, de la adicción en cierto tipo de, de acciones, estamos hablando de toda una cultura y por eso es genial el planteamiento de la cultura pornográfica, porque es todo un sistema de interacciones sociales que se está reconfigurando alrededor de la exposición a la pornografía.
2: Sí, sí. Sí, 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 no, eso, eso que dice Iván es tan cierto, yo creo que, eh, bueno, yo eh, difiero un poquito de lo que lo que nos veía Raúl, porque yo más más veo lo que dice Pablo en Corintios, cuando dice que tenemos que tener cuidado con nuestros sentidos. No solo es eh, la vista, no solo es el oído. Cuando utilizamos más sentidos al, al recibir una información, nuestro cerebro tiene mayor eh, eh, probabilidades de aprender y de grabarlo. Si solo lo miro, es una cosa, pero si lo miro y lo oigo, y si lo miro, lo oigo y lo practico, absolutamente mi cerebro lo va a agarrar. Entonces, creo que, que sigue teniendo vigencia la palabra absolutamente, pero creo que combinarlo con la música, con los videos, los efectos visuales, eso causa un boom en el cerebro.
1: Habilita el micrófono, mi estimado Luis. Perdón, ahí,
0: ahí está. Cuando, cuando hablamos de una cultura porno nativa, porque ese término así de, a, a grosso modo, si nos pueden explicar en términos general, cuál es el significado de esto, por qué llamarle cultura.
2: Eh, yo casi que no diría, tal vez, es una para mí es una subcultura, como muchos de los que han surgido ¿verdad? En, a lo largo de la historia, son subculturas eh, como los emo, como eh, todos, hay un montón, pero sí es una subcultura, algo que eh, la cultura siempre se enfoca, y creo que Iván es, es, es muy bueno en este tema, enfocarse mucho en lo que es eh, costumbres, eh, cosas que yo hago y que parece que se convierten ya como en leyes, que todo el mundo lo ve normales, porque ese es precisamente el, el secreto y el poder de los medios de comunicación es ese, normalizar conductas, crear culturas. Entonces, si de repente alguien sale con un determinado corte de pelo o un determinado vestido y de repente ya lo usa otro y 10 y 20, entonces se va creando una subcultura en donde todos aquellos adoptan estas, estas formas de vestir, estas formas de actuar, y se va convirtiendo en algo aparentemente normal. Es lo que básicamente, ¿verdad? podríamos pensar.
0: Bueno, tenemos una pérdida de señal Creo por que ahí, lo más Iván.
3: importante en este contexto de es que cuando hablamos de, un, de, un, de una cultura, en realidad, el el acceso a la pornografía libremente a través de, los, de las redes sociales y de los medios de comunicación y del internet, marca un hito. Es decir, aquí estamos hablando de un, de un hito. O sea, estamos hablando de una sociedad donde para poder acceder a contenido pornográfico había, por ejemplo, lo decía alguien en un momento, yo al menos tenía, decía alguien en su testimonio, al menos tenía que ir a la tienda, dar la cara y pagar por la revista. En, en esto. Hoy día, con un... Se puede hacer. Este y lo que hace es que marca, como quien dice, un punto de partida de una, de una generación que está influida en diferentes sentidos. Primero, una forma distinta de entender la intimidad. Ya, ya la, la intimidad no tiene el mismo significado, porque la intimidad no solo es producto de comercio, ¿verdad?, eh, industrializado, porque la, la industria pornográfica es una industria global y es una industria súper poderosa y además tienen, tienen una, un, un gran lobby político a nivel de, de, de Naciones Unidas, a nivel de los gobiernos, eh, a nivel, digamos, de las grandes empresas eh, y están metidos en una agenda económica y política global. Eh, hay, hay, digamos, expertos en lobby de la industria porno en, en, a, nivel, a nivel mundial, ah, eh, abogados, trabajadores sociales, eh, eh, activistas eh, que promueven el derecho eh, en términos comerciales a poder eh, tener esa libertad de acceso, esa libertad de información. Y es parte, digamos, en, en, englobada dentro de parte de los derechos. Luego tenemos una forma distinta, de eh, sexualidad. Eh, no solo el, el, el tema acá, la, la sexualidad se ve, eh, eh, digamos, algo que no necesariamente significa intimidad. Es decir, puede haber relaciones sexuales sin que haya ese sentido de eh, absoluta privacidad. Eh, de, de alguna manera, entonces, hoy día, por ejemplo, tenemos una generación que habla mucho más abiertamente de su sexualidad, que cuenta lo que ha hecho, lo que ha vivido, a sus, a sus amistades, incluso más allá de las barreras de género, verdad este, hombres, mujeres que pueden hablar abiertamente en un entorno laboral, con sus compañeros de trabajo, sobre lo que ha pasado en su sexualidad. Sin embargo, eh, hay sentimientos y emociones que se mantienen muy reservadas, muy herméticas, eh, y esto esto hace que de alguna forma eh, la sexualidad cambie o sea no la sexualidad pero la forma de entender la sexualidad y la otra cosa es la lo, lo prematuro es decir eh, no sé si tienes ahí las estadísticas eh, pero hay una estadística impresionante eh, en, en contextos europeos y norteamericanos principalmente porque hay investigación en Guatemala eh, y, en, y en Honduras, y en, y en el resto de Centroamérica, pero es muy interesante ver cómo es tan alto el porcentaje de población, empieza ven, viendo pornografía a los ocho años. O sea, los ocho años es una edad que parte muchas veces como la primera, el primer momento de experiencia para poder ver pornografía. Eh, ¿Qué ustedes, verdad? Eh, lo que eso significa. La edad promedio este, de, de acceso a la pornografía en la mayor parte de los estados es justo antes de la preadolescencia. Entonces, esto marca una gran diferencia. Ahí podemos ver: en cada año, eh, el uno de cada cuatro varones comenzó a consumir pornografía antes de los 13, y la edad nueva de inicio de consumo en hombres es 14, justo empezando la pubertad. Eh, en el caso de las mujeres es a los 16, muy diferente, ¿no? De manera que podemos ver acá una generación eh, muy, muy sobre eh, eh, digamos, sobreinformada, pero al mismo tiempo desinformada sobre lo que es la sexualidad. Entonces, los chicos y las chicas aprenden antes lo que es el uso consumista de la, de, de, del sexo, que lo que son las relaciones en, el tiempo, en la intimidad eh, y en la comunión espiritual, que es una cosa que está completamente desligado ahora en esta cultura. O sea, sexo no significa intimidad espiritual. Eh, y, y en otras generaciones el sexo era la expresión más alta y más sublime de la intimidad espiritual. ¿verdad? Y es, es algo que va cambiando en el lenguaje, en el arte, en el cine, eh, en la música, este, vemos ahora, este pues, a, 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 a actores y cantantes, básicamente por el uso, utilidad, comercial, ¿verdad? muy materialista del sexo.
1: Interesante intervención de Iván eh, ojalá pudiéramos mejorar el audio de Iván, Luis eh, se introduce como un ruidito de fondo ¿verdad? cuando él habla, como que hay otra radio sintonizándose, ¿verdad? entonces eh, es interesante esta temática que acaba de presentarnos Iván y ya me pusiste en alerta, Iván, y no sé tú también Luis porque mi hijo tiene ocho años tu hija, Zoe, tiene ya nueve, ¿verdad, Luis? Sí, tu micrófono, Luis, está en off.
0: Y sí, nueve, hay muchos papás
1: que se identifican con nosotros, ¿verdad?, en ese tema, Luis.
0: Sí, eh, es muy interesante porque, de hecho, hablando con, con eh, nuestro amigo Leonardo, la vez pasada que trabaja junto con Raúl en, en diferentes proyectos de, de organización, de mentorear eh, colegios, universidades... Hablando así, eh, eh, luego de un programa eh, en el parqueo, recuerdo, él me mencionaba cómo han tenido que llevar estas charlas de, de la sexualidad y todo, que se los han solicitado el Ministerio de Educación en algún momento determinado y se la exponen a niños de, de 11 años. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, o sea, cómo es que ustedes eh, les están pidiendo a gritos que a los niños de 11 años les vayan a hablar de temas de bien interesante porque lo que el gobierno realmente les pide es, eh, es un, son charlas enfocadas al, al, a los anticonceptivos a la no procreación entonces me llamó mucho la atención o sea por qué lo hacen a esa edad y escuchando a Iván o sea tiene mucha relación una cosa con la otra pero realmente qué debemos hacer nosotros como sociedad o sea ¿Cuál es nuestro papel como, como iglesia en esta edad temprana particularmente?
1: ¿Qué consejo? esa pregunta queda en la mesa de esta conversación. Vamos a ir a la pausa comercial. Esto apenas es una introducción de lo que vamos a seguir hablando acerca de esta cultura o subcultura, como lo platicamos, porno nativa. Quédense con nosotros, por favor. Continúe con nosotros. Estamos en Logos FM, en el Facebook Live. También estamos en Twitch, en YouTube. Así que no tiene excusa para conectarse con nosotros. Vamos.
0: Así es. Ya regresamos. Y bueno, seguimos acá en las redes sociales. Gracias a los que se conectan día, semana a semana con nosotros y nos ayudan a construirnos, porque de eso se trata: de poder aprender juntos. De eso es liderazgo hacer, e ir e, y poder e, e influenciar a otros a través de, del poco conocimiento o mucho que tengamos, pero poder hacer algo por nuestras familias, por nuestros países porque mientras estemos de brazos cruzados, difícilmente vamos a poder superar esta realidad que ya la tenemos, esto no es algo que viene está en medio de nosotros mencionaba esto Raúl, ahorita que estamos en pausa en Logos, porque realmente a mí me llama mucho la atención, o sea, cómo como eh, la poca información que existe porque no hay mucha información al respecto o, o mucha educación si le podríamos mencionar específicamente como educación que eh, y yo le decía a Leonardo cómo el, y él mismo me lo exponía de la misma manera cómo el gobierno les pide que lo que son charlas de cómo no procrear de cómo, eh, o sea, ya lo asumen como un hecho que nuestros eh, niños, porque son niños de 11 años, 11 años están ya teniendo relaciones sexuales o sea, eso es un, algo consumado, pero ¿cómo, ¿cómo el gobierno, en su afán de, de querer hacer algo, se va a este punto específico? Esto a mí me llama mucho la atención, porque es como que lo aceptamos, como que sabemos que está, y, y la forma de, 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 como se llama, contrarrestarlo es de esta forma, pero yo, yo siento que es muy liviano, o sea, es más profundo
1: que esto. Magda, eh, Iván, ¿crees que hay una agenda detrás de esto para hipersexualizar, no sé cómo se le diría, ¿verdad?, eh, a toda una generación con
3: este tema. Por supuesto, eh, pero es una agenda, hay, hay una, una agenda que tiene dos direcciones. Por un lado, eh, hay una, eh, un despertar prematuro de la sexualidad, que se orienta al consumo masivo de, 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 de pornografía y e información sexual, pero por otro lado está ocurriendo algo que lo y los psiquiatras desde los últimos años que es lo que se llama la recesión sexual esto significa que las nuevas generaciones eh, sobre todo los jóvenes ah, están ubicados entre los 15 y los 25 años 30 años están teniendo menos sexo, eh, están teniendo menos sexo que nunca antes en la historia eso, eso es muy interesante porque eso significa que la gente, no significa que la gente tiene más pureza en esa área, significa que la gente está menos comprometida a tener sexo real y está más más eh, favoreciendo más el uso de la autoestimulación a través de la masturbación, el uso de la, de la, de la pornografía y el uso de todas las herramientas de, de, de sexo, digamos, virtual y de la, las diferentes modalidades de sexo, de sexo virtual que más adelantito que si, si cuando, cuando tú me digas les, les un poco cuáles son todas estas modalidades nuevas, porque hay que saberlas eh, quiere decir entonces que tenemos una generación no con más pureza necesariamente no menos comprometida con el sexo físico, fisiológico eh, y, y, y más fav favoreciendo más los medios de autografía o sea, realmente estamos hablando de una nación que está cultivando la sexualidad como una práctica más egoísta. Eh, y eso significa que hay una recesión de la actividad sexual. Por supuesto, detrás de eso hay una agenda económica. Y la agenda económica es eh, la desaceleración del crecimiento poblacional. O sea, están dando alternativas no reproductivas. Eso incluye el aborto, eso incluye eh, la, la promoción de sexo de, entre personas del mismo sexo que no son reproductivas eh, y eso incluye también eh, la sexualidad no física, ¿verdad? Entonces, eso es parte de una agenda mundial. Desde hace muchos años, en el tiempo de Rockefeller, es, lanzó un informe dando una alerta de lo que iba a pasar en la economía mundial, si había un crecimiento poblacional desproporcionado. Desde ese entonces hay un complot de, de grandes industrias que no quieren que se sal que se rompa el status quo. Y por eso hay un esfuerzo mundial para desacelerar el crecimiento poblacional. O sea, todo lo que vemos, el tema de ideología de género, el tema de, del aborto, es parte de una agenda económica. No es solamente un tema de derechos o un tema moral
1: interesante Magda
2: pero es contradictorio ¿no? Eh, lo que dice Iván es, es tan contradictorio porque sí, esta es una agenda desde la ONU, desde la ONU se desprenden los tres eh, los tres ejes básicos para intentar controlar el crecimiento poblacional mm -hmm. lo que es el, la promoción de los anticonceptivos que fue lo primero luego ya lo que es el, el aborto y pues ahorita que la lucha mundialmente es que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo, entonces las tres estrategias han diseñado con esa intención, pero es como contradictorio ver que a la vez que se están manejando ese, esas tendencias, a la vez se está promocionando tan abiertamente. En la intención de ellos de, promo de, de evitar que hayan embarazos, no se están dando cuenta que lo que están haciendo es promocionando, promoviendo que haya mucha más actividad sexual. Porque pues es como quien dice, eh, bueno, si lo, lo importante es que no quedes embarazada. Entonces, puedes usar condones, puedes usar este, estos métodos, eh, tener sexo con personas de tu propio sexo para que no hayan embarazo. Pero entonces están sin darse cuenta detrás de esto, eh, sí promocionando lo que ya estamos diciendo. Hay una pregunta, este, Raúl, y, y, y todos los, los compañeros, que muy a menudo en los temas que comparto para jóvenes me hacen, los muchachos, y es, mire, pero ¿dónde está lo malo de la pornografía? Si es algo natural... Si es lo que Dios diseñó, tener relaciones sexuales, nos hizo con estos genitales y todo. Entonces, eh, hay, es importante que los muchachos que nos están escuchando hoy, que no dudo que hayan varios que nos estén sintonizando, me gustaría dirigirme a ellos y comentarles un poco que de, realmente si vamos a, a la etimología de la palabra pornografía, la palabra pornografía se desprende de dos términos. Uno es porné, que significa prostituida. Y el otro es grafeín, que significa representación gráfica. Esas son las dos raíces de la palabra pornografía. Si vamos a ese nombre o a ese significado, estamos hablando de qué es la representación gráfica de la prostitución. Básicamente. Entonces, si nosotros partimos y analizamos lo que es la prostitución, ¿qué significa eso, verdad? Que es tener sexo libre, sin límites, ¿No, eh, no respetar nada de lo establecido por Dios, y Dios no está de acuerdo con la prostitución por eso, porque ahí no hay amor, ahí no hay intención de procreación, ahí no hay matrimonio, no se respetan ninguno de los parámetros que Dios estableció. Entonces, automáticamente es rechazado por Dios. Así que la pornografía, si nosotros lo vemos desde sus orígenes, porque esto no es nuevo, uh, uh -huh. esto viene con el hombre. Eh, ya representaciones que se han encontrado eh, en todos los, eh, eh, los estudios que se han hecho arqueológicos y todo. Entonces, esto es muy antiguo, pero siempre lo vamos a ver con esa característica, que la pornografía en sí lo que hace es promocionar todo tipo de actividad sexual, siempre y cuando la persona lo desee, y es importante que los muchachos sepan algo, es que la pornografía no es, eh, como quien dice, eso que normalmente nos presentan, ¿verdad?, a una pareja eh, desvistiéndose o sin ropa o teniendo, empezando a tener un tipo de actividad genital Eso es igual que las drogas, exactamente igual. O sea, los muchachos cuando se inician en una droga eh, siempre les dan a probar. Y regularmente las primeras se las regalan, ¿verdad? La, la, las muestras, como quien dicen en el súper, ¿verdad? Se las regalan, pero después ellos se enganchan y ya tienen que empezar a gastar para esto, a consumir, a pagar. Entonces, es igual, la pornografía tiene varios niveles, muchachos, es importante que sepan que no es solamente eso de, de, que pues sí, besitos y abrazos, no, la pornografía tiene niveles muy peligrosos, y ese es el inicio, esa es la fachada, pero detrás de todo esto, podríamos hablar hoy de todas las desviaciones sexuales que se promueven, desde sexo con niños, eh, los sexos con violencia, eh, sexo, eh, yo les podría decir todos los que hay, hay una, una lista. De, de, de todo lo que son las uh, prácticas sexuales ilícitas tanto prohibidas por Dios como también por, por todo lo que es la psiquiatría, la psicología porque se consideran desviaciones sexuales si no... entonces si los muchachos se dan cuenta que esto no es así nomás y que definitivamente por eso les decía cuando me preguntan ¿y por qué es mala? les digo por esto porque me está promocionando otras cosas y también porque provoca adicción comprobadísimo la pornografía ahorita, a la parte de los videojuegos, es la segunda adicción psicológica más relevante en el mundo.
3: ¡Wow! wow. Lo interesante, eh, Magda, es que esto no solamente afecta a la sexualidad. Eh, claro. En realidad, es un, es un, la idea es, quiero más y mm. quiero algo nuevo. El, el asunto es que el cerebro, por un momentito, se siente gratificado pero inmediatamente después, por ejemplo, de, de, de una fantasía sexual, de un momento, de una sesión de pornografía, lo que hay es un vacío, es una sensación de vacío. Queda un vacío porque sabemos que es una sensación que no es real, eh, que solo fue fantasía. Entonces, ¿qué Se genera un vacío, luego se genera frustración o culpa o, o una sensación, digamos, de, 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 de sin sabor que hace que se acentúe el deseo de buscar algo nuevo eh, dentro del mismo paquete pornográfico. Esa es la adicción. Muchas veces, eh, sí, claro, entonces el tema es que quiero más y quiero algo nuevo. Y, y básicamente esto genera todo un patrón en la forma no solamente de gratificar sexualmente, sino que también en, la, en otras esferas de la vida,
2: Sí, creo que lo que
3: Iván dice es muy atinado, ¿verdad? Eh, eh, casi sí. siempre es la Entonces, lo, de la lo, lo, Claro, y es un patrón general. Quizás mencionar algunas cosas. Eh, yo eh, hay muchos términos que se usan. Por ejemplo, el, el, lo que se conoce como como el, el, el grooming, que ustedes saben que es un es una, un punto de entrada de parte de personas eh, de personas adultas hacia personas eh, que, que todavía no tienen la mayoría de edad a través de internet. O sea, hay, hay sistemas, hay redes eh, donde se facilita este acceso indirecto. Eh, es, digamos, uno de esos, de esos peligros. Eh, tenemos, por ejemplo, el tema del doxing, el, el que es publicar información privada con, de, de la persona para exponerla a, a raíz de una interacción. Eh, el sexting, ¿verdad? Que ustedes han escuchado, probablemente. Ese, ese término que tiene que ver con el practicar mensajes de carácter sexual o erótico que no necesariamente eh, implica el, el, la exposición de videos o de material. Ah, eh, bueno, y en, en fin, tenemos por ejemplo desde el, el tema de las venganzas. O sea, yo en Guatemala, en el, no sé en el, en el contexto de, de Honduras, pero en el contexto donde, donde yo trabajo, muchísimas chicas me escriben eh, en el año contándome mira este mi novio me pidió unas fotografías yo se las mandé y ahora me está literalmente extorsionando con estas fotografías eh, las publicó y esa, esas son chicas que viven en una aldea en un pueblo tú sabes que se va una imagen de una chica semidesnuda desnuda en, un, en un, una aldea y eso es es el acabose verdad para eh, digamos por el tipo de estigma que se maneja con relación sobre todo a, 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 la, a, la, a la mujer. Y entonces, eh, básicamente, eh, eh, chicas que están en una situación eh, donde lo que quieren es salir huyendo de sus comunidades debido a que fueron implicadas en temas como estos. va ah, El tema, ¿sí?
1: Magda, una preguntita así rápida y antes de retomar la pregunta de Luis también. Interesante el tema, ¿verdad? Hay tanto que en la muerte de uno estaba volando, pero escuché a una sexóloga que dijo pero podemos practicar una sana pornografía para ayudarnos en el tema de una sexualidad sana y, y todos esos temas, ¿verdad? Hay una sana pornografía, realmente. Me parece contradictorio.
2: No la hay, no la hay pero qué, qué, qué importante poner este tema en la mesa porque la verdad, les voy a contar y es bueno que los papás sepan y es bueno que las parejas lo sepan. Cuando alguien consulta a un psicólogo o a un psiquiatra que no es cristiano y por algún tipo de orientación sexual que necesite la mayoría que no tengan principios les va a recomendar esto, que vean la pornografía, especialmente parejas de cierta edad que les dicen, mire, sería bueno, ¿verdad? Que se consigan su película y la vean, como para activar este, este asunto en el matrimonio. Entonces, eh, lo consideran como algo normal, pero definitivamente cuando la Biblia habla de orgías, por ejemplo, que es una de las conductas que está prohibida, la palabra de Dios, entonces estamos hablando de algo muy parecido a esto, porque no está solo la pareja, que es lo, lo que Dios manda, ¿verdad? Los dos, sino ya estamos invitando a otras terceras personas a que formen parte de esta situación, lo cual para mí, aunque sea cibernéticamente, ya es un tipo de orgía, aparte de otras prácticas que se promueven. Entonces, no, es, no hay ninguna pornografía que pueda ser saludable porque, les voy a decir el principio de esto, lo que Iván decía es muy importante, porque ahorita a través de redes sociales, eh, normalmente hemos habido las famosas revistas, las páginas y todo. Pero ahorita, y por favor papás que nos están sintonizando, presten mucha atención. Porque les voy a decir, como soy psicóloga y soy muy, desde de jóvenes toda mi vida he trabajado con jóvenes. Así que les puedo decir alertas. Porque lo que sucede es que los que estamos dando teléfono a los niños con internet, no los estamos supervisando ni poniendo límites. Veo un jóvenes que pasan dos, tres de la mañana conectados en el teléfono, los papás durmiendo, y ellos ignoran qué están haciendo sus hijos. Y a través de esto, los muchachos están siendo expuestos a esto que decía Iván. Entre ellos, el famoso PAC, que es lo que decía Iván. El PAC es el nombre que le dan ahorita en redes sociales al el hecho de mandar fotografías mías sin ropa o pedir que alguien me envíe fotografías de ellos sin ropa. Lo están haciendo muchachas de 8 y 9 años. Hay muchachas que ya fueron suspendidas de centros educativos por esto. Entonces, eh, es una situación que definitivamente eh, se promueve. Lo que estamos haciendo es llegando a que las muchachas mismas hagan sus propias escenas de pornografía. Ahora, el principio que quisiera eh, presentarles hoy a todos los que nos están escuchando, sintonizando, es básicamente, cuando hablamos de pornografía, hay varias desviaciones que están presentes en ella. Una es el exhibicionismo. La persona que eh, eh, hace pornografía padece de un problema que se llama exhibicionismo. Enseña sus genitales y sus actos privados, los pone en la pantalla o en las, en las revistas. Eso se llama exhibicionismo. Pero quien consulta pornografía, quien tiene esa, esa, ese pensamiento malsano, ese, ese deseo de, de, de estar metiéndose, padece de algo que también se llama voyeurismo. Cabe dentro del voyeurismo, que es una intención malsana de descubrir los actos íntimos de otras personas. Para empezar. Pero el principio bíblico que vamos a usar en esto y, y que quiero que nos quede muy en la mente es que cuando Adán y Eva fueron creados, ellos estaban sin ropa. La Biblia es muy clara. Estaban desnudos y ellos vivían muy bien. Cuando pecaron, lo primero que sintieron fue vergüenza y jalaron las hojas de higuera, se taparon, vino Dios, los regañó. Ustedes saben la historia. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Les dijo, quédense desnudos. No hay problema. Enseñen, sigan así. No. Vino Dios y entonces les colocó su primera ropa hecha de piel de animal, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios desde Génesis, allá en su capítulo 1? Tápense su desnudez, no la enseñen. No puso la ley, pero lo manifestó, Cúbranse. Y luego en Levíticos ya dice claramente que nadie debe andar enseñando su desnudez. Esto técnicamente se llama pudor. La palabra pudor significa conciencia de la desnudez. Y las personas que no tienen esa conciencia de la desnudez, que todos la tenemos, por ejemplo, los que estamos acá, si nos estamos bañando, cambiando, y alguien entra sorpresivamente, ¡ah! gritamos y nos tapamos. Eso es pudor. Tenemos conciencia de la desnudez como Adán y Eva. Pero, ¿qué, ¿qué pasa con estas personas que se ponen delante de tres camarógrafos, fotógrafos, se desnudan y tienen actos sexuales? No está funcionando el pudor. Se fue quebrantando ese pudor. Muchas veces por el abuso sexual en la infancia se quebrantó ese pudor y la persona ahora ya no tiene esto. Entonces se exhibe. ¿Y qué está pasando con las muchachas que se están tomando fotos y mandándoselas al prospecto de novio o a quien se las solicita? Es exactamente lo mismo. Entonces, de fondo, en lo que es la pornografía se está violentando este principio del pudor y es lo que tenemos que fomentar los papás en casa, que las niñas se cubran, que los niños también cuiden su desnudez porque es un principio bíblico. Y es exactamente lo que se violenta en la pornografía.
0: Realmente que ha sido contestada en, en absoluto la pregunta que hice ya hace un ratito, Raúl, con todos los comentarios. Pero quisiera más bien agregar, eh, leí hace algún tiempo del de, eh, doctor George McDowell, eh, referente a este tema de la pornografía, y él hablaba, y, y les pregunto a ustedes como psicólogos, él explicaba la parte eh, fisiológica cómo esa, esa fórmula que se llama oxitocina se, se, se desarrolla en el ser humano y lo lleva a esa adicción, porque hablamos de adicción. Una, ese es un, ese es un, un ángulo que, que planteo aquí, pero por otro lado, también eh, escuchaba al pastor José Luis Sinali de Argentina, que trata mucho con estos temas de, de la sexualidad, y él daba un dato que a mí me me, 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 me puso preocupado pues y, y interesado en este tema él decía que un estudio que realizaron entre Argentina y Brasil, y esto fue hace unos años atrás, eh, de cada decía él homosexual declarado eh, gay, como lo quiera llamar, que todos identifican plenamente, que decimos ese es homosexual, hablando de este lado de donde nosotros vivimos eh, hay nueve, dice, que van a pasar por tu mente y no te vas a dar cuenta porque la mayoría no quieren ser mujer, no quieren parecerse mujer, pero son homosexuales. Entonces, ¿realmente qué define a un homosexual? Tomando en cuenta que se ha proliferado tanto ese término, como bien lo decía Iván. Y sobre todo, ¿qué lleva a esa adicción? O sea, esto es una cosa ligada a la otra.
2: Que son dos temas distintos, ¿verdad? Eh, si entramos al tema de la homosexualidad, es un claro. tema muy abierto y creo que en su momento lo podíamos tocar. Pero el tema en sí de la, de la adicción, si no solo es la oxitocinas, o sea, es principalmente la dopamina y otras sustancias, que pasa igual cuando usted va a comprar eh, zapatos, cuando va a comprar herramientas o si le gustan los radios. Lo que a usted le guste, cuando usted lo compra, ¡ah! lo pone emocionado. Es exactamente lo mismo. Lo que, lo que yo estudiaba cuando trabajé este tema de la pornografía en, el, en la universidad, que hice mucha investigación al respecto, eh, es, se dice y se sabe hasta hoy que una de las cosas que sucede es que cuando el muchacho ve la primera vez la pornografía, que regularmente es por curiosidad, genera un impacto. Entra culpa, entra como, ay, qué, qué pena o qué miedo, qué sé yo, una, una serie de reacciones. Pero a medida que lo va viendo, eh, se va disminuyendo esto y va predominando lo que es el, lo agradable, que al cerebro le encanta, ¿verdad? Perseguir lo que es agradable. Pero el problema es, o no, el punto está en que estas imágenes se quedan grabadas, casi que indeleblemente por el impacto que me causaron, se quedan grabadas. Entonces esto, y como fue agradable, hay una ley que dice que el cerebro nuestro persigue lo que es agradable y huye de lo que es desagradable. Por eso al final quiero dar una recomendación para los que ya son adictos a la pornografía, que no dudaría que tenemos ahorita personas adultas y jóvenes que ya no pueden dejarlo, que lo han intentado y no logran. Entonces quiero darles un consejo que les va a servir al respecto. Pero sí, lo que sucede es eso, nos enganchamos. No solo podemos ser adictos a las sustancias cocaína, marihuana, mi cerebro al generar esas sustancias me hago adicta a esa sensación que experimento que es agradable. Y entonces por eso lo que decía Iván, verdad, lo quiero repetir y cada vez buscar dosis mayores, experiencias diferentes, porque ya no me satisface esta, ahora quiero otra.
0: Y específicamente, perdón, Iván, es específicamente lo que decía el pastor Sinali. O sea, esa adicción es la que ha llevado mucho, según el estudio que realizó en Argentina y Brasil, a muchos que han sido hombres, que machos, como decimos de ese lado, a tener un cambio de vida o una doble vida, porque una adicción los llevó a eso. Y en torno a esto, Iván, porque yo sé que usted tiene muchos datos de esto, no nos estamos enfocando únicamente en los jóvenes ya, estamos hablando de todos.
3: Iván. Sí, sí eh, quería comentarles que detrás de una nueva situación relacionada con la sexualidad, la base de esa situación siempre es afectiva. Al final de cuentas, no estamos hablando solamente de sexualidad en sí misma, es la búsqueda de, digámoslo así, de la necesidad legítima de afecto. Eh, y, a, y a veces, por ejemplo, vemos casos, yo veo que uh, en mi experiencia, hay, hay, hay adolescentes que tienen esta, esta experiencia de adicción a la pornografía, yo he visto una y otra vez el mismo patrón. Chicos o chicas que tenían un vacío afectivo, que tenían una necesidad de sentirse afirmadas o tenían una necesidad, digamos, de, de expresar sus emociones de una manera más, más, eh, más libre, pero con, con timidez, sintiéndose cohibidos. Y de repente en el, en el camino les aparece una imagen pornográfica, alguien les muestra una fotografía y eso como que abre la puerta a, a, a algo que estaba como, como, como encerrado, de cierta forma, es como que esa afectividad que no se puede expresar de manera libre, que la persona no se siente segura de sí misma para poder expresarla, de repente encuentra un túnel, un canal a través del cual se puede liberar esa tensión, ¿verdad? Entonces, la, la, eh, al final, eso se convierte en un volcán que tiene una, una necesidad afectiva y social, que como no se puede ventilar de manera saludable, ocurre que cuando, cuando se da este, este, este canal, se convierte en algo que con mucha presión eh, ejerce esa tendencia de liberar, digamos, esa, esa, esa necesidad afectiva. Y entonces lo que pasa es que la, la necesidad afectiva se sexualiza de una manera intensa y no solo se sexualiza, sino se canaliza a través del uso de la pornografía. Entonces, cuando esto ocurre, las posibilidades de adicción son muchísimo más altas, muchísimo más altas que una persona, por ejemplo, que tiene una vida afectivamente, digamos, más resuelta, eh, que, que, que tiene mucha más eh, libertad de dar y recibir cariño, que se siente afirmada y querida de una manera más directa, y que puede hablar de sus necesidades emocionales y afectivas. Entonces, lo que veo es, por ejemplo, muchas personas ex, ex, extrajeradamente digamos, tímidas y reservadas en cuanto a sus necesidades, están en mayor vulnerabilidad, eh, no solo a un abuso sexual, sino que a, a caer en una situación como esta. Lo mismo podemos hablar de la sexualidad no heterosexual, o sea, de todas las diferentes formas que, se, que, que, que ahora la clasificación va cada vez más y más eh, eh, detallada y, y, y con cada vez más nombres uh, y, clas y diferentes categorías. La base de todas estas construcciones es un tema de carácter afectivo y, y esto ha sido investigado profundamente eh, y yo creo que al final queremos ayudar a una persona que está luchando con, 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 con un tema relacionado con su sexualidad. Siempre debemos volver a su necesidad afectiva y cómo la está manejando, cómo la está resolviendo, cómo la está trabajando. ¿verdad? Y al final de cuentas, lo que he visto sobre todo en adolescentes es que cuando descubrimos esto, este, esto es un alivio para esta persona saber, oh, ok, o sea, que al final lo que pasó fue que yo desarrollé una estrategia que me ayudó a aliviar esta tensión, pero no está resolviendo el problema de fondo. Y, y eso es lo que quizás es importante que los padres de familia, los líderes, vean el problema de fondo, detrás de la, de la adicción a la pornografía, detrás de esta cultura pornogrativa, lo que hay es un vacío de afecto que tiene que llenarse de forma saludable. ¿querías agregar algo Magda?
2: Sí, muy importante lo que dice Iván así totalmente, estoy terminando un libro ahorita que se llama 10 aspectos indispensables para formar hijos de éxito, ya muy pronto entonces eh, dentro de las cosas que menciono es esto que dice Iván uno de los 10 aspectos es la expresión afectiva y esto va para los papás que nos están sintonizando, por favor abrace a su hijo, dele besos dígales palabras bonitas, llene sus necesidades afectivas papá. Porque está comprobado que un niño una niña que no recibió el abrazo de su padre, de su madre, y ese refuerzo afectivo es mucho más vulnerable a meterse en la pornografía, en la, en la masturbación, porque es como autoacariciarse cuando el padre o la madre no llenaron esas caricias. Eso está comprobadísimo. Por eso es muy bueno lo que Iván menciona. Y creo que es importante que los papás lo retomemos. De verdad, es más, les voy a contar esto que aunque no va con el tema, pero va, sí va con el tema, pero no quisiera que nos desviáramos. Pero, eh, de hecho, cuando nosotros hablamos de la, la, la conducta homosexual, normalmente en la conducta machista se decía no el que el papá varón no ve al hijo varón, porque en Guatemala decíamos se va a volver del otro lado. Esa era la expresión que se usaba. Pero en todos los estudios que hoy se hacen, se ha encontrado que muchos varones que se, se sumergen en esta conducta homosexual hemos encontrado un factor común. No hubo un papá que abrazara, un papá que dijera te amo, un papá que diera un beso a un hijo. Entonces, este muchacho está tan necesitado de esa figura masculina que el primer muchacho que se le pone en el camino y le ofrece lo que papá no dio, se puede involucrar en esto. Entonces, de verdad es vacunar a nuestros hijos cuando les damos ese abrazo y esas palabras absolutamente. Es, es algo tan cierto.
1: Interesante. Estamos con Magda Garrido e Iván Monzón desde Guatemala, psicólogos y expertos en esta temática del acompañamiento hacia las nuevas generaciones y vamos a ir a la pausa comercial, es la última vamos y regresamos al último segmento y vamos a hacer algunas conclusiones y recomendaciones finales vamos a la pausa Dor. pero continuamos aquí en Logos FM, como les decía eh, y en Facebook y en Youtube y las demás plataformas eh, como les decía Magda e Iván, es una plática introductoria a este primer programa, esperamos hacer algo más adelante, y yo tenía una pregunta Magda e Iván, eh, ¿la pornografía tiene que ver con una cuestión nada más de los medios de comunicación, o sea la televisión, como lo decía al inicio con Ravi Zacarías, que esto vino a, pues, a darle más fuerza, o realmente la pornografía tiene que ver con el corazón del ser humano?
2: <risa> bueno, eh, si vamos a la, a la definición que yo les compartí hace un momento, la, la, etimológicamente la palabra significa representación gráfica de la prostitución, eh, ese es el nombre que se le acuñó, entonces sabemos que son cosas dibujos, a, ahora ya no solo se incluyen imágenes, se incluyen sonidos, porque hay también canales o hay, 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 hay um, eh, sí páginas donde ya no se ofrecen imágenes, sino sonidos únicamente. Entonces sí se mezclan, pero sí hay, definitivamente se mezclan estas dos y básicamente es eso, pero eso es la pornografía. Quien lo consulta, que es lo que la Biblia habla, ¿verdad? que habla de dos pasiones que están en nosotros los seres humanos, eh, cuando dice en Santiago que el que es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino cada uno dice de su propia concupiscencia, o sea que eso está en el corazón del hombre. Lo que Jesús dijo, del corazón del hombre salen los adulterios, todo lo demás. De hecho, los que hicieron pornografía, de ahí surgió, pues, del corazón. Entonces, sí, los males nacen del corazón, pero sabiendo la psicología, estudia mucho precisamente esas conductas y, y, y va como tratando de satisfacer necesidades, lo que decía Iván, afectivas, lo que le gusta a la gente. Ellos lo que hicieron es crear una industria que el día de hoy, si ustedes lo estudian, es increíble. La, 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 la industria de la pornografía tiene muchas más ganancias que toda la industria tecnológica.
1: wow Marta, Iván, entonces el problema no es que el televisor
3: es del diablo, que el internet es del diablo. O sea, este no es el problema. ¿o? Claro. El problema es de quién es el corazón. correcto El, el asunto wow. es, el, es el siguiente. Yo sí creo, eh, queridos amigos, que hemos hecho como, como hizo Eva, eh, cuando, cuando Eva vio, la, vio el fruto y la serpiente le dijo que comieran, ella vino y dijo, eh, es que Dios dijo que, que, que no comamos, ni siquiera que lo toquemos, ¿verdad? Al final vemos que Eva exageró con tal de autoprotegerse, ¿sí?, con la sexualidad hacemos lo mismo. No estoy diciendo que la sexualidad sea el fruto prohibido. ¿eh? Ese es otro tema. Pero pero de hecho, lo que, lo que estoy diciendo es que a veces los padres de familia, pastores, exageramos lo que Dios dijo. Dios dijo que el placer sexual fuera malo en sí mismo. Nunca dijo que las emociones sexuales eran algo negativo, que la sexualidad era negativa o que el interés sexual era algo pecaminoso o sucio. Eso lo inventamos nosotros como instituciones. Eso lo inventaron nuestros sistemas, nuestras normas. Eh, eso lo dijimos nosotros para ayudar a Dios. Mm. Pero yo creo que tenemos que hablar la verdad con los adolescentes. Su sexualidad fue un invento maravilloso que Dios le dio. O sea, el deseo de, de intimidad con otra persona hasta desde la infancia, porque la, la sexualidad no existe cuando llega la pubertad. La sexualidad existe desde el vientre, ya hay estudios donde ya hay excitación en el, en el bebito, ¿verdad? Hay reacciones neurológicas. Claro que no está madurada como para poder, por esa, por esa razón es, 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 es dañino el, el la relación sexual con un, un niño una niña, es dañina porque no ha, no ha terminado ese proceso de maduración, pero ya existe este, este, ese elemento en el ser humano y no es malo, no es negativo. Entonces yo creo que al final lo que tenemos que hacer es enseñar a los chicos y chicas a ser buenos mayordomos de su sexualidad, no a reprimirla o a negarla o a taparse los ojos de lo que están sintiendo. Hay chicos que me dicen, "Mira, yo soy adicto a la pornografía y entonces lo que hago es que me levanto en la mañana a correr, ¿verdad? Cuando tengo ganas de ver pornografía salgo y corro, ¿verdad? Y hasta que se como la rana René, hasta que se me pasa, ¿verdad? Y al final de cuentas no es como la rana René. O sea, es reconocer que hay una sensación que es humana. En el caso de los varones, por ejemplo, en las mañanas, es perfectamente natural que haya un estado, un momento de excitación, porque así es como funciona. Es un tema circulatorio eh, es un tema perfectamente normal. Este, hasta Dios permitió que existieran cosas como los sueños húmedos, por ejemplo, ¿verdad? Este, cosas tan... Eh, que, que nos hacen sentir y darnos cuenta que la sexualidad no es en realidad algo malo y creo que sí, si nos seguimos con esa historia, lo que va a pasar es que los jóvenes, como está pasando en Estados Unidos, en Europa, se van a largar de la iglesia y no van a querer saber nada, ¿por qué? porque no hablamos con la verdad no hablamos de manera auténtica y de manera empática, entonces eso es muy importante, sí. más que el hecho de decir, mira, este, quítate esto o, o ponete esto a esta técnica, la idea es viendo eh, tu necesidad necesidad viendo de forma saludable sí.
0: el, el tiempo va, va, va corriendo y esta plática sí. esa que, es, que es muy amplia, muy
2: amplia. Eh,
0: pero no quiero desestimar el tiempo y tomando en cuenta que los temas ustedes que han trabajado con muchas personas, no dudamos en torno a esta temática hay una realidad que no podemos evadir y es que en América Latina, particularmente en Centroamérica, eh, con tantas familias emigrando hacia el norte, hay muchos jóvenes solos. Hay muchos jóvenes solos, no tienen ese afecto que Magda decía que, que es necesario en los jóvenes. ¿Qué le podemos decir a esta, a esta generación? ¿Qué tips le podemos dar para que ellos puedan enfrentar de manera efectiva estas cosas que son naturales y que vienen porque vienen?
2: Yo creería que una de las cosas importantes es, ah, cuando hablamos del tema de adicciones, hay tres cosas que siempre se le plantean a la persona, y es que tienen tres opciones. Una es darle rienda suelta, otra es reprimir, lo cual tampoco es bueno, ni la primera ni la segunda, y la tercera que es sustituir. Creo que ese es exactamente el manejo que tenemos que aprender todos, que por supuesto eh, que tendríamos esta opción. Eh, la pornografía, la masturbación, que siempre vienen de la mano, ahora no, no, no viene una sola, siempre vienen en paquete. Entonces, eh, tenemos esta opción, pero ¿qué tal si sustituyo esto por esto? O sea, no tuve afecto, pero puedo encontrar algo positivo en donde canalizar eh, mis emociones y algo como llenar también. Y básicamente acá tenemos que hablar de la vida espiritual. Si una persona tiene una buena relación con Dios, tiene tiempo de oración, a, a, a lee su Biblia, de verdad se conecta con Dios, aunque no haya tenido un padre terrenal que lo abrazara, una madre que lo creara, Dios llena todos esos vacíos en nuestra vida por eso es el Padre Nuestro así dice la oración, Padre Nuestro que estás en los cielos, si la persona logra ver a Dios como su papá y encuentra en él el amor y su satisfacción profunda que decía Iván emocional esa es la principal vacuna contra todo esto
3: Sí, Iván pues realmente yo creo que el, el mensaje es acerquémonos a la nueva generación con compasión, con amor, con empatía, con eh, nosotros mismos. Todos tenemos sexualidad eh, y, y, hemos, y entendemos. Y lo más interesante es darnos cuenta, y lo voy a decir de forma directamente abierta, ¿verdad? el Señor Jesús también tenía su sexualidad, un ser humano. Y él aprendió, digámoslo así, o es un modelo que entiende las pasiones o las tensiones por las cuales pasa eh, un ser humano, ¿verdad? Lo, la diferencia es que al final de cuentas eh, esa empatía también nos da las herramientas. Yo quisiera eh, tal vez terminar para que veamos, eh, no sé, si, creo que hay una imagen final sobre la situación en la Ioquia. Eh, el, el grupo Barna hizo una investigación hace, hace unos años en Estados Unidos y vean, este 76% de los cristianos buscan activamente pornografía, 33% en la encuesta de las mujeres entre 13 y 24 años accede a contenidos pornográficos, 14% de los pastores eh, y 21% de los pastores de jóvenes luchan con, o admitieron luchar con la pornografía y 57, 64% de los pastores de jóvenes, pastores, han tenido o tienen problemas con el tema. O sea, al final de cuentas, no hay un espacio donde uno puede decir aquí estoy a salvo, ¿verdad? Aquí estoy seguro, aquí no me va a pasar nada, me meto hasta el sótano de la iglesia y aquí no me va a alcanzar la tentación, ¿verdad? Así que eh, lo que tenemos que hacer es eh, entendernos. Eh, ...compasivamente, amorosamente... ...pero también es animarnos unos a otros... ...así como los alcohólicos anónimos... ¿verdad? ...rendirnos cuentas unos a otros... Eh, a, a ...apoyarnos... ...hay chicos que en mi celular... ...me mandan todos los días... ...un mensajito... ...que quiere decir... ...hoy... Eh, ...pasé un día sin fotografía... ...verdad... ...y si me mandan la mano así... ...yo sé que... Eh, ...para ellos difícil... Sí. ...y se me llena de mensajitos todos los días... Y para ellos el sentir que están, están compartiéndole a alguien les anima a poder seguir luchando en ese proceso. Magda, aquí estoy con, con
1: los tacos de frente, como decimos nosotros aquí en un segmento. Y las mujeres, ¿qué pasó con las mujeres en estos últimos años? No, no podemos generalizar, no voy a generalizar, pero ¿qué pasó con las mujeres? Porque los hombres, pues, ya se sabe que... Dios tiene un trato especial con nosotros, pero las mujeres tienen el sexto sentido, las mujeres que son sí. más capaces de pensar y razonar, sí. porque vemos muchas trata de mujeres hoy en día, muchas niñas son eh, utilizadas para la pornografía infantil. Es más, la semana anterior en Honduras se anduvo tras la persecución de una mafia, mafia muy grande de personas que están utilizando a niñas y a niños con el tema de la pornografía infantil, se capturaron a unas personas y se liberaron, se rescataron, creo que eran cinco o seis cinco niños. Wow, wow. Entonces, anda muy cerca, y conversábamos del tema con mi hijo Santiago, y le, pucho, le puso mucho oído. Mi hijo Santiago tiene ocho añitos, y él dijo, papi, andan capturando niños, andan robando niños. Entonces, abrió sus ojos, y tuvimos una conversación al respecto, según su edad, ¿verdad?, pero yo me pregunto, ¿qué ha pasado con las mujeres ante este tema, Magda?
2: Sí, quiero agarrar como punto de partida lo que decía Iván, su estadística, verdad, que está muy buena. Y me gustaría que hiciera una estadística también de ver cómo andan los pastores y todo con la comida. Porque a veces <risa> enfocamos en, en el sexo como que este es el pecado peor, ¿verdad? Pero la verdad, la glotonería es igual y otros pecados que son exactamente, que nos afectan a todos. Entonces, todos somos vulnerables, estamos expuestos a alguna de esas cosas y hacernos adictos, pero igual que la comida, igual que el alcohol, si ustedes lo ven, antiguamente, culturalmente, era promocionado la bebida y el tabaco los hombres, de hecho, en los bares eran hombres, verdad si se miraba a una mujer, eso era rarísimo, pero mire hoy la publicidad, la publicidad está dirigida hoy predominantemente a las mujeres. Mire las vallas publicitarias y usted va a encontrar mujeres con la cerveza eh, brindando. O sea, hoy ya se amplió. Esto, como decía, no es asunto solo de hombres, es de mujeres. Lo mismo está pasando con la pornografía. El hecho es que, que no solo la, la, la promoción que se está dando, las, la, los grupos que trabajan con esto, que lo están lanzando, sino la misma mujer no se está dando cuenta. Y aquí entramos con el tema de la autoestima, ¿verdad? Que, que la, la falta de que yo me valore me hace exponerme a ser utilizada como un instrumento, tristemente. Entonces, muchachas que me están oyendo, valórense, por favor, no anden tomando fotos y mandando las fotos desnudas porque ustedes valen mucho, como decía una amiga. Eh, cuando uno tiene joyas baratas, uno va a comprar joyas baratas de esas que venden en cualquier mercado, en cualquier lugar. Uno las agarra, se las prueba y las deja, porque pues al fin son baratas, ¿verdad? Pero cuando uno va a comprar oro, perlas preciosas, esas están bajo llave, porque valen mucho. Entonces, yo decido qué valor me doy, de una baratita, una una joya que no vale nada, o de oro puro y de perlas preciosas. No nos expongamos a ser vistas y tocadas por cualquiera, porque es precisamente ahí donde se está lanzando el mensaje. Y creo yo que una de las cosas que a las mujeres nos hace más vulnerables, acuérdese que de, de naturaleza las mujeres pretendemos, somos como conquist, no conquistadoras, verás, seductoras, como que queremos ser atraí, eh, atraer al hombre por nuestra belleza, nuestro cuerpo. Entonces la mujer no se está dando cuenta que se está excediendo en esto y que ya no es solamente una cara bonita, eh, un vestido bonito, sino ahora estamos llegando más allá. A cada vez enseñar más nuestro cuerpo, pero el fin es el mismo. Es captar la atención del hombre, pero lo estamos haciendo de manera inadecuada. Jovencitas que me están oyendo, cuando ustedes atraen la mirada de los hombres y la, el interés de un hombre por ese cuerpo, porque están enseñando, ustedes se están exponiendo a que no las valoren integralmente, sino solo vean su cuerpo y las vean como un objeto de placer. Pero cuando ustedes muestran lo de adentro, sus valores, sus principios, eso es lo que vale y perdura. Pero no permitamos que los hombres nos vean únicamente por ese cuerpo y esa, esa forma de movernos o exhibirnos, que eso es el mensaje que le está llevando a la pornografía a las muchachas. Enseñen para que vendan. Enseñen para que sean atractivas. Esa, esa red de TikTok donde las muchachas están bailando hoy, es increíble ver los movimientos eróticos que, que se están dando. Porque el fin es ese, atrae que tengas muchos likes, ¿verdad? que tengas muchos comentarios, pero en el fondo nos están utilizando. Entonces creo que la mujer necesita valorarse mucho más, trabajar en ella para no exponerse a ser vista como un instrumento de placer sexual.
3: Sí, Iván. No, pues gracias. Y de verdad que eh, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que trabajar como, como en nuestro ministerio pastoral. Y creo que es importante mantener el diálogo abierto. Es muy importante abrir foros, seguir hablando de sexualidad, seguir hablando de, de estrategias integrales. y No perdamos el norte. La verdad que como eh, Magda creo que dio en el clavo, no hay un pecado que sea peor o más sucio o más desagradable para el Señor que otro. ¿verdad? O sea, al final de cuentas, cualquier pecado por sencillo o ingenuo que parezca eh, nos aparta. De dios Y al final de cuentas, eh, eh, lo que creo es que hemos eh, magnificado eh, en cierta forma algunas algunos tipos de prácticas, minimizado otras, ¿verdad? Este, el mismo señor Jesús hablaba de colar de, de el mosquito y dejar pasar el camello, ¿verdad? ¿Cuáles son los grandes camellos que tenemos en nuestra sociedad en América Latina? Eh, la corrupción, eh, la, la misma violencia intrafamiliar. La misma violencia sexual, o sea, se habla mucho de la sexualidad individual de los jóvenes, pero se habla poco de la violencia sexual y cómo prevenirla y transformarla. Entonces, nos damos cuenta eh, que tenemos mucho que aprender, así que gracias de verdad eh, a los padres de familia y líderes, atrévanse a romper el hielo, atrévanse a preguntar, atrévanse a hablar, atrévanse a meterse a la cocina de, 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 de la juventud. ¿verdad? Este, porque de verdad ellos van a, van a sentirse respaldados y, y, y afirmados a través de un ministerio que se mete hasta donde tiene que meterse, ¿verdad? Para poder bendecir con sí. las actitudes correctas, ¿verdad? Eh, así que gracias también, Raúl, por abrir ese espacio. Iván, eh, creo que tenemos
1: unos minutitos todavía. Sí, creo.
3: Eh,
1: vamos a, 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 a ir a una pregunta que tengo. Eh, Magda, Iván. ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo disipulamos a esta generación porno nativa? O sea, están demasiado expuestos a tanta situación de desnudo, de estas relaciones sexuales a través de videos. ¿Cómo podemos acompañar, Iván? O sea, tengo un hijo de ocho años. Ustedes también tienen hijos, Iván. Luis, tienes tres hijos. Y me pone a pensar mucho cuando mis hijos estén solos, cuando mis hijos estén con otros muchachos que ya están hipersexualizados, que ya están contaminados, cuando estén en el internet, cuando estén en el día a día, ¿cómo ellos podrán decidir bien? ¿Cómo podemos acompañar, discipular a esta generación? Porque si, si nos vamos a, a, a mi niñez y adolescencia y a la nuestra, Iván, Magda, Luis... Eh, realmente la exposición hacia estos temas fue muy superficial por encima, la revista de repente el internet de aquellos tiempos conectados al, ¿se acuerdan verdad? a, a, a la sí. línea telefónica ¿verdad? y hacía aquellos ruido, ¿verdad? y una cosa más lenta que mandada a hacer como decimos acá ¿verdad? esa exposición fue bien superficial pero era la manera tal vez de exponernos sí. hoy está todo a un clic ¿Qué hacemos para acompañar a esta generación? Primero, Magda.
2: Bueno, eh, eh, creo que para ir concluyendo, ¿verdad? Porque ya el tiempo se nos ha, se nos ha casi que agotado, pero creo que no, no, no podemos cambiar eh, para nada. El mensaje que vamos a dar es el mismo. Eh, el mensaje, eh, en, entendemos que por la di, de, desintegración familiar, eh, hoy hay muchos más vacíos emocionales. Entonces, creo que nuestro mensaje tiene que radicar en lo mismo. Jesús es la respuesta. Jesús es el que llena los vacíos del ser humano y tenemos que llevar a las personas a conectarse realmente con Dios, a tener una, una vivencia con Dios, esto nos va a ayudar. Y como ya dije, las alternativas también que tenemos. Eh, por eso yo les decía a, 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 hace un momento, yo les voy a dar una clave para los que sepan que ya están en la adicción o los pastores que tengan que aconsejar a alguien que tenga una adicción. Creo que aparte de, del evangelismo, eso no va a variar, pero esto otro es un consejo que les puede servir. Como sabemos que nuestro cerebro está siempre orientado a buscar el placer y el bienestar y huye de lo que le provoca dolor, entonces yo siempre les recomiendo a los muchachos que están en este asunto que se metan en lugar de abrir páginas pornográficas, se vengan y abran páginas en donde hablen de las ITS, las infecciones de transmisión sexual. Entonces que abran imágenes y empiecen a ver las imágenes de lo que es la sífilis, de lo que es la gonorrea, lo que es el papilomavirus. Eh, todas estas, entonces eh, le genera un choque a mi cerebro, como, wow, esto también es sexualidad, estas sí. también son las consecuencias, entonces si solo hablamos de los placeres, mi mente se conecta, pero cuando yo le doy esto otro, le digo, mira, esto también puede pasar si sigues en esto, entonces eso genera un choque en mi mente psicológico y nos puede ayudar a frenar, entonces, y también conociendo lo que la Biblia dice, yo les quiero dejar una cita hoy en Isaías 33, 15 y 16, es tan bonito lo que dice el profeta, porque el profeta dice muy claramente que el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. El que cierra sus ojos a cosas malas, muchachos, la pornografía es mala, pastores, la pornografía no hay ninguna buena ni mala, o sea, toda es mala. Entonces, tenemos que enseñar a cerrar nuestros ojos. Hay muchos pasajes más que yo les podría dar. Mateo habló, habló de nuestros ojos, que son la ventana de nuestro cuerpo. Entonces, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Entonces, yo tengo que cuidar mis sentidos, que entra por mis oídos, que entra por mis ojos, que son los sentidos primeros que usó Satanás con Eva y los sigue usando conmigo. Mira la fruta, y, te, y le habló, ¿verdad? y le hizo ver. Son mis dos sentidos donde entra información y me puede capturar. Entonces, cuidemos los ojos cuidemos los oídos, porque por ahí nos puede atrapar igual que atrapó a Daniela.
3: Tal vez para agregar otro recurso. Sí, claro. La esclavitud sexual a la que están sometidas las, los, las actrices de pornografía es una realidad durísima. Es decir, estas chicas que aparecen ahí de Tailandia y de, y de no sé, otros lugares, al, al, al otro lado del mundo, eh, estos, estos jóvenes... Que aparentemente son de 18 años, eh, estas señoritas que se supone que son jovencitas de 18, en realidad a veces tienen 15, a veces tienen 14, eh, y son, son, son chicos y chicas. Les voy a decir que conozco esta realidad. Yo he estado en, en, en países donde esto se da de, de forma cruda y también en nuestros países se da, son gente que pasa hambre y que tiene, y que, y que está incluso personas adictas, que el, el digamos, el, el manipulador, eh, el propietario de estas industrias incluso les paga con droga para que se alivien su, su adicción a cambio de las escenas pornográficas. O sea, en realidad es como comprar un producto con una tela hecha con manos de, de con la fuerza de trabajo de niños de 5 años en las cuevas. ¿sí? O sea, estamos hablando de que al comprar este producto yo estoy estimulando una esclavitud sexual que las mismas Naciones Unidas están luchando para que se erradiquen. Entonces, conocer esa realidad, pensar en que detrás de esta mujer, detrás de ese hombre, hay una historia de dolor, eh, eso me hace a mí darme cuenta que no son objetos sexuales, son personas reales que sufren, y son personas reales en las cuales yo estoy contribuyendo a su dolor y a su sufrimiento. Y la otra cosa quizás es el trato digno, es la, la evangelización eh, Luis y, y Raúl Debe ser una evangelización dignificante. En la medida que yo vea que el Señor me dignifica por su obra, por su amor, por su gracia, eh, me hace acepto, yo finalmente ya, no, ya siento que no necesito otros recursos para poder afirmar mi vida. Así que esa es el, la forma, del, como diría en inglés, el approach ¿verdad? que tenemos que tener a la nueva generación es un trato dignificante y es parte de la clave y es quizá lo que a veces hemos perdido al enfocarnos mucho en la forma y poco en el fondo de lo que está detrás de este problema
1: Interesante, Luis Dale on a tu micrófono para hablar Sí, no,
0: después de escuchar toda la exposición, más como padres pues de estar alertas o sea, nosotros los padres y más los que somos creyentes eh, yo bien lo, lo vengo diciendo, lo dijo Iván desde el comienzo. Eh, toda esta temática, tristemente, eh, hay grupos poderosos que están utilizándola para llevar a cabo sus, sus proyectos y, y tenemos que estar alerta como padres y sobre todo como creyentes a, a poder conquistar esta nueva generación y conquistar el mundo con el mensaje que realmente es importante. De la palabra, inspirados en la palabra de Dios, desde luego porque hay tanta ideología hoy día flotando también en el aire que no es bíblica necesariamente. Entonces tenemos que regresar a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios a través de su palabra en torno a, a, todos, esos temas, perdón, en torno a todos esos temas? Y sobre todo, eh, darnos cuenta, Iván, eh, eh, Magda y eh, Raúl, que hay cosas que vienen porque vienen. O sea, hay grupos poderosos. Ahora mismo estábamos diciendo con Raúl, Chile va a un referéndum el día de mañana, donde se juega mucho la parte social, leyes que van a impulsar si llegaran a ganar eh, el, la ideología de género, el aborto y muchas otras cosas más, que sin duda eh, no tardan en venir por estos lados. Ya lo tenemos en Costa Rica, no está en Honduras, gracias a Dios, no está en Guatemala. Pero yo digo, yo, esta es mi forma de pensar. Si nosotros conquistamos el mundo, que es nuestro papel como creyentes, si lo conquistamos a través de la palabra de Dios, así ponga la política, la ley que quieran poner, no va a tener un efecto cuando la mayoría no pensamos como la ley que nos quieran imponer. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad, un gran reto de conquistar este mundo. Ese es mi,
1: mi pensamiento. Interesante, Luis. Iván, Magda, palabras finales, si quisieran hablar al corazón de la familia, a la, al corazón del ser humano que nos está escuchando y que ese corazón pueda caminar hacia construir humanidad, ¿qué le diríamos a esta cultura o su cultura, a esta generación por lo nativa? Que hoy viene como una avalancha sobre nosotros.
2: Bueno, voy a comentar y luego Iván. Esta, esta, eh, quisiera solo dejarles una, en, en su mente eh, una, una idea de lo que pasó hace muchos años en la vida de Moisés. Este, Moisés, ustedes recuerdan, ¿verdad?, que fue adoptado por la hija de, del faraón, fue creado en una cultura totalmente pagana, con muchos dioses, y fue instruido por los mejores maestros de Egipto en aquel momento. Pero quien realmente lo crió a ella fue la madre, Jocabed. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pesó más al final? Uh -huh. ¿Lo que le enseñaron los maestros de Egipto o lo que la madre le enseñó respecto a los principios de Dios? Nomás que creció Moisés, ustedes saben la historia. Vio a alguien que maltrataba a un israelita y él reaccionó en base a su conocimiento. Entonces, por eso es que la Biblia dice, instruye al niño. En su camino y oigan bien que está delimitando al niño porque la niñez es de 0 a 12 años instruye al niño en su camino para que aún cuando fuere viejo no se aparte por favor papá dediquemos tiempo para instruir hablemos del tema de pornografía en casa hablemos del tema de la droga del abuso sexual porque ya, por falta de conocimiento dijo el profeta mi pueblo perece y por no hablar de los temas, meterlos bajo la mesa, por ser un tabú, porque nos da pena, vergüenza, lo que sea, nuestros hijos están expuestos. Jovem Famí tiene un programa que se llama Aprendiendo a Cuidarme, que es para prevenir la, eh, el abuso sexual infantil. Es un, es un libro de trabajo, de colorear y de recortar, y para que el padre trabaje con ellos, porque de verdad yo sé que nos cuesta mucho abordar estos temas, pero hay recursos para hablar de esto. Por favor, hagamos lo que hizo Jocabed. instruyó bien a Moisés. Y aunque era una nación poderosa la que estaba ahí formando a un supuesto líder, pesó mucho más lo que Jocabe hizo en el corazón de Moisés.
1: Eh, licenciada, recuérdenos su página de Facebook, donde podemos encontrarle a usted, a la organización que representa para todos estos recursos.
2: Con mucho gusto. Estamos en Juven Family, como la palabra juventud y familia. Juven Family En Facebook nos pueden encontrar solo colocando ese nombre y ahí estaremos dándoles cualquier información. O si quieren comunicarse vía WhatsApp, solo es el teléfono 58 88 46 85, Y ahí estamos para hacer en WhatsApp.
1: Muchas gracias, Magda. A la orden. Iván, enciende tu micrófono y compártenos tus palabras finales.
3: Eh, pues agregando a estos elementos, yo creo que tenemos que recordar en esta generación que el valor y la dignidad personal es porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, eso es lo que nos hace valiosos. Eh, todo lo que, lo que deteriore, esa, esa digamos, lo que distorsione esa imagen, ese, ese sentido de dignidad, es una obra, eh, digamos, de, de maldad. Altruentas. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, eh, personas que son sometidas prácticas migrantes personas que son, que son esclavos eh, de altos, que no son que no capacidades reales, eh, estamos frente a una cultura del engaño, a una cultura de, de la decepción. Y creo que debemos regresar a, retom a retomar esa dignidad de ser estos y semejanza de Dios. Así como decía manda si desde chiquitos los niños tienen esa conciencia de su valor personal. Saben expresar sus emociones, saben eh, eh, manejar adecuadamente la culpa de manera saludable, saben a, a adecuadamente manejar el sentimiento de vergüenza, de deseo, de personal. Son chicos y chicas que van a ser mucho más, eh, digámoslo así, equipados para poder enfrentar a los grandes tiburones que los están acechando, porque la verdad es que hay tiburones... Eh, de todos colores y tamaños en esta pecera, ¿verdad? Y tenemos que ponerle nombre y apellido, y tenemos también que, que tener sistemas de resguardo. Yo sí quiero animar a los padres de familia que no tiren la toalla, como decimos en Guatemala, que no se rindan de seguir luchando, si eso significa tener un control parental en, los, en las redes, ténganlo, si eso significa hijo no, no está capacitado porque no tiene la madurez suficiente eh, emocional y sexual para manejar un teléfono, quítelo, no se va a morir. El teléfono no es un derecho humano, nadie se va a ir a la parte que se lo quite, además paga usted tiene derecho de decidir cómo se usa. Así que yo quiero animar a los padres de familia que no se dejen dominar de por las, las, las corrientes que le dicen que el puño pues, lo van a traumar, no se va a traumar. Eh, es más, va a aprender, va a aprender y eso le va a dar un equipamiento de vida, ¿sí? Eh, así que eh, no, te, tengan, no tengan miedo de meterse, eh, padre de familia, eh, que les digan, que los otros papás les digan qué cruel es la gente, pues sí, eh, al final de cuentas eh, no esperamos que todos nos entiendan, pero sí estamos calculando cosas, por supuesto no lo vamos a tener una tiempo, ¿verdad?, no lo vamos a poder encerrar y encadenar. Pero durante un proceso de aprendizaje yo creo que sí es necesario tomar, eh, digamos, la acción de que nos importa la vida. De ti, ¿verdad? No tanto que las que los queremos, castigar, castigando. No es un castigo, es protección. Y es una protección activa, y al final ellos lo van a entender como en un acto de amor, un acto digamos, de, de ternura Así que eh, les animo, ¿verdad? Eh, No sé si les estoy un poco de algunos, pero creo que vale la pena retomar algunas cosas y atreverse a hacerlas.
1: Muchas gracias, Iván Monzón, Man Magda Garrido, desde Guatemala, en esta conversación sobre la temática cultura porno nativa.